0: O evangelho clama pelo diferente. Mais
1: Começando mais... mais um
0: contra, contra cultura. cultura. O que é isso? Oi? O evangelho clama pelo diferente. <risos>
1: Eu dou vontade de É um é é
2: coro? Então vamos é, é, lá João os grau, três, vamos lá, então? vamos lá então. 3 2 1 gravando. Começando mais um Contra um a
0: cultura. cultura, o, o evangelho, evangelho clama pelo diferente. diferente. Vocês são muito bem. <risos> muito
2: bom! Que bom que você está aí acompanhando a gente através das redes sociais, a é você que nos acompanha através do podcast, e a é você que está aí no Dial do seu rádio. Está no seu carro, está em casa fazendo outras atividades, está no trabalho, está na internet, quem sabe ouvindo também a Rádio Novo Tempo de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Muito obrigada pela sua participação de sempre, pela sua audiência aqui no Contra a Cultura. O que, que é Contra Cultura, hein? Tô ouvindo pela primeira vez, não entendi muito bem esses, esse povo que começou com esse jogral estranho aí nesse Verdade. programa, que que é isso e tal. Ó, todo o nosso conteúdo está no site novotempo.com barra Contra Cultura. Mas pra você que nunca ouviu Contra a Cultura, nada tem a ver com uma rebeldia. Não. Pessoas que vão contra alguma coisa. a gente
1: é obscurantista que odeia todas as coisas <risos> e é contra tudo.
2: O, o que que é Contra Cultura? É uma palavra só, inclusive, não, uma né, Isaac?
1: contra a cultura, sim, é um movimento que vai contra o senso comum, não é que vai contra ele no vai sentido além. de odiar e tal além. Assim, vamos pegar tudo que tem aí, vamos raciocinar vamos ver se é isso mesmo, vamos, vamos pensar, ponderar vamos talvez discutir. a gente, né, a gente tem, tem, esteja indo num fluxo natural das coisas, mas que não é exatamente natural, ele é só aquilo que a gente se acostumou a pensar E a gente não reflete muitas vezes naquilo, né? Então Então, você está convidado
2: a a ir além do senso comum e diante da palavra de Deus, né? A gente estuda a palavra de Deus com esse pensamento: ir além do que nos ensinam somente, ou do que nos falam, né, das pe- o que as pessoas falam somente, o que a gente ouve. Não, vamos estudar a Palavra de Deus e entender à luz do Espírito Santo o que de fato é a vontade de Deus para a nossa vida. É o que a gente faz aqui, uma conversa entre amigos para estudar a Palavra de Deus. E nós estamos numa temporada chamada Atos do Espírito, estudando mais sobre o livro Atos dos apóstolos. <risos> é um trocadilho aí, né? Porque a gente tá vendo de fato que o espírito é que rege a vida dessas pessoas que se colocam à disposição do Isso. ministério, né? E a gente já concluiu aí cinco episódios e nós estamos no sexto episódio, tempo a voa. A voa. <risos> o tempo avô. Avoa. O tempo avoa aqui no Contra a Cultura. E nós já estamos no sexto episódio desta nossa série de 13 episódios. A dieta. ...do Evangelho. Ai, essa palavra Alface. dieta... <risos> é? Essa palavra dieta está me perseguindo.
1: Dieta, nunca nem vi.
2: Nunca nem vi? <risos> Não conosco,
1: como diria em espanhol.
2: A dieta do Evangelho. Nós vamos estudar aqui um pouquinho sobre Pedro, esse camarada paradoxal. Ele voltou. Ele voltou.
1: É <risos> Ele voltou. Ô Bianca Maiara, se eu dissesse para vocês que existe uma dieta... Que você pode comer qualquer coisa Tá tudo liberado O que você acharia dessa dieta?
2: Não, estranha.
0: Pô, feliz, né? <risos> ou Bom não, ou pra não. É, Bom demais pra ser verdade. É.
2: Tem alguma pegadinha.
0: Emagreça comendo de tudo, né? A gente, <risos> é, é. Dieta mágica é, do emagrecimento.
1: E, e existem essas propagandas, né? Até porque, né? Esse é um conceito bem equivocado quando a gente fala de dieta, né? Que dieta é pra emagrecer.
2: Exato, dieta é o que a gente come.
1: Dieta é aquilo que você institui como seu estilo Aham. de vida, né? Pra você. Tem, tem dieta pra engordar, tem Exato. dieta pra ganhar massa muscular, tem dieta pra saúde, Exatamente. tem dieta por causa de uma doença que você tem, né? Então, a dieta diz respeito ao nosso estilo de vida, aquilo que a gente ingere. E a gente vai ver aqui um negócio que acontece com o Pedro, numa visão muito louca aqui, né? <risos> <risos> que a gente vai descobrir aqui que o Evangelho tem uma proposta um tanto quanto diferente do que a gente que, costuma inclusive, pensar. inclusive
2: era perto ali da hora do almoço, quando ele teve não, essa, não essa visão, né? né? E ele devia estar com muita fome e aí Deus deu uma visão de comida mesmo para ele, né? Já que você tá com fome, eu vou chamar sua atenção. Mas nós deveríamos ou devemos e vamos ir além do senso comum da comida nessa visão, né? E é o que a gente vai aprender hoje a partir do capítulo... 10 aqui do livro de Atos, então você já pode abrir a sua Bíblia ou prestar atenção nas leituras que a gente vai fazer aqui para você entender bem o contexto. Vamos passear entre o 10, 11 e 12, né? Uhum. hoje aqui nesse capítulo 6, a dieta do Evangelho. O que será que Deus está querendo para a nossa alimentação do ser, né? da essência, da alma, que comida a gente Alimento precisa colocar? Espiritual. <risos> Alimento espiritual. Bom, quais os versos aqui que a gente pode já introduzir para esse nosso
1: Veja? No, no capítulo 10 aqui, do verso 1 até o 8, é, o contexto aqui é que Pedro está lá fixado né, é, na região lá que ele está evangelizando. E aí vem alguns representantes de um camarada chamado Cornélio, que era um centurião. O centurião era um era um líder que cuidava, um líder militar, né, que ele cuidava de 100 homens, né, um, um pelotão de 100 homens. Então, basicamente, ele era um gentil, ele não era um judeu, né? Ele era alguém a quem os judeus falavam, não, esse aí não é do povo de Deus, então ele não merece ser salvo, ele não merece as bênçãos de Deus, né? Havia todo esse preconceito que a gente vai ver como é que isso vai ser agravado lá na frente, né? Mas, basicamente, Cornélio, ele recebe uma visão de Deus, né? Do Espírito Santo ali, e e aí ele fica com isso na cabeça, não, eu, eu quero saber mais sobre isso e tal. E aí ele é orientado a buscar Pedro, né? E ele envia representantes para poder trazerem Pedro. E aí, quem é Pedro? Quem é o tal de Pedro? Aí ele manda os representantes <risos> para descobrir quem é Pedro. E aí, no finalzinho aqui do verso 8, eles chegam lá onde Pedro tá hospedado. Só que eles ainda não encontram Pedro, né? É isso mesmo?
0: É, interessante aqui. É aqui, Pedro, ele tá em Jope, né? Uhum. Que é a cidade em questão. Ele foi lá porque alguém tinha morrido, né? Uma mulher muito piedosa da cidade tinha morrido e eles chamaram Pedro.
1: A Dorcas, né? É,
0: isso. Isso. E quando Pedro foi, ele ressuscitou né, a, a moça. Não vou falar moça porque eu não sei uhum. a, id- a idade, né? E ressuscitou a, a moça e, e eu acredito que essa história f- se tornou bem.
1: Provavelmente era uma mocinha mesmo, porque tá é? significa pequena, pequena jovem. Pequena né? jovem,
0: né? Então, ele ressuscitou essa menina e a história deve ter ficado conhecida. Uhum. Então, sabendo disso, é, esses, centuri- esses homens aqui de Cornélio foram atrás dele porque... É, o próprio capítulo 10 vai mostrar para nós que Cornélio ele era um homem muito piedoso, mesmo que Cornélio ele fosse, né, considerado é, um, gentil, um pagão, uhum. né, mesmo que ele que ele seguisse ali a religião romana vigente na época. Ele estava numa né, é. busca. Ele estava. O texto bíblico diz que ele era um homem que orava e era temente e a era Deus. era temente a Deus. Uhum. Então era, sua casa, né, era, que... era alguém que buscava já a presença. Né? Uhum. digamos assim do Deus verdadeiro ajudava né? as
2: pessoas e tal até que na visão que Deus dá para Cornélio ele fala olha eu tô vendo a ajuda que você dá para as pessoas esmolas né?
0: exatamente exatamente então assim então agora tem um representante do do reino ali né do uhum. Evangelho ali que precisava ir ao encontro né de Cornélio Então Sim. só
2: frisando, antes dessa visão de Cornélio, eu acho que é importante Porque eu já falei que a gente começa no, no capítulo 10, mas na uhum. verdade tem um restinho do capítulo Sim. 9 lá, né? Que, é essa, que são
0: essas duas curas muito importantes é, de é isso, Pedro, né? Isso que é de, Enéas, é de Enéas que e tá também aqui. de Dorcas, né? É porque A gente tem que entender por que, que Pedro aparece isso. agora nessa altura do campeonato Sendo que Saulo já estava convertido Essa é uma pergunta importante, né? Porque se Saulo é o grande nome do 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 evangelismo aos gentios, Ah, como é que Pedro agora aparece no meio dessa história? A gente só tem que recapitular o que a gente já viu, que Paulo ainda estava muito imaturo, digamos assim, para poder partir para o evangelismo. Ele é mandado para Tarso pela igreja ali. A igreja o manda de volta para Tarso, a gente sabe pelos estudiosos que ele fica 10 anos em Tarso. E nesse inteirinho que ele está em Tarso, Pedro é chamado para poder né, já fazer... Ir já isso. ir trabalhando com os gentios. Agora, an- né? Né,
1: antes de você continuar aí, Beleza, Paulo estava assim, imaturo e estava aprendendo, né? Mas tem alguém que ainda estava imaturo nessa história. Também,
0: que é o que a gente vai... Que
1: é o próprio Pedro. Que a gente
0: vai continuar crescendo na na leitura do texto aqui. E a gente vai perceber que que Pedro ainda é muito judeuzão, ortodoxozão, assim, né? Então ele tinha dificuldades com os gentios, mesmo o Pentecostes tendo acontecido, mesmo ele tendo... vislumbrado, visto o poder do Espírito Santo caindo sobre as pessoas ali para a conversão de outras nações, né? Tudo bem que ali a princípio eram judeus e prosélitos, mas o objetivo era que esse evangelho alcançasse a a todas as pessoas que havia no no mundo em questão ali. Então agora Pedro, ele é... Deus traz Pedro, mas para trabalhar em Cornélio, sim, para trabalhar por Cornélio, mas também...
1: Mas para ser trabalhado. Para ser trabalhado. Ah. Que, veja, a, a gente vai ver isso mais para frente, mas qual que basicamente era a tríade da liderança da igreja? As pilares da, os pilares da igreja.
0: A gente tem Tiago, né? Tiago, que, o irmão de Jesus. O irmão Jesus, de Jesus, que era um... O
1: apóstolo, não?
0: Que era um grande Fariseu. líder, né? É, nós temos João, João.
1: E o próprio Pedro. E o
0: próprio Pedro.
1: Entendeu? Então, assim, um desses, pelo menos... Os três são judeus, assim, ra- bem... Hardcore. Devotos, são né? bem, é,
0: bem, <risos> bem judeus de bem raiz mesmo. não. Né,
1: é, a gente vai perceber no, no restante da história que Paulo vai iniciar esse ministério com os gentios. Só que ele vai enfrentar muita oposição daqueles que são judeus, judeus mesmo. Inclusive dos judeus que estão sendo cristianizados. E a gente
2: já conversou aqui no Contra a Cultura de uma treta feia entre, entre Paulo, Paulo e
0: Pedro. Entre
1: Paulo e Pedro, Pedro sim. Né? Oh, e
0: essa treta aconteceu... Tempo depois, bem depois desse episódio aqui.
1: Você né? vê que Pedro custa aprender o trabalho de uma vida, né? De aperfeiçoamento. Mas então, a ideia que que se passa aqui é que Pedro precisa ser trabalhado para que pelo menos um dos representantes ali da base da igreja tenha uma percepção mais experiencial e não apenas de conceito do que que Paulo está fazendo e do que que Deus está tentando fazer ali por intermédio de Paulo, né? Então a gente vê que na verdade é Pedro quem começa o ministério com os gentios. Mas aí voltando aqui então... O verso 8 acaba dizendo que, acaba, né, explicando ali, que Cornélio então, depois dessa visão com Deus ali, ele envia representantes pra Jope pra procurar Pedro. Aí a história pausa aqui, uhum. a câmerazinha muda, corta a cena dos caras procurando Pedro, e a gente é introduzido a uma nova cena no verso 9, Isso. onde Pedro tá ali, Orando em cima do, da do ele, terraço, né? do, do terraço né? ali. É
0: hora sexta aqui. E,
2: e era cerca de meio-dia, bateu é? aquela fome. Uhum. E, né? e, a, e a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso, que ele estava com fome. Ó, a partir aqui do versículo 9, no dia seguinte, quando os mensageiros. Versículo 9 do capítulo 10, 10. gente. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subi, subiu ao terraço para orar da casa ali onde ele estava. E. Era cerca de meio dia E ele estava com fome Enquanto a refeição era preparada Ele entrou numa visão Viu o céu aberto E algo semelhante a um grande lençol Gente, acompanha essa visão que Muito louca (risos) (risos) Viu o céu aberto E algo semelhante a um grande lençol Ser baixado por suas quatro pontas No lençol havia toda a espécie De animais, répteis e aves Então uma voz lhe disse Levante-se Pedro, mate e coma De modo nenhum, senhor, ele respondeu. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente. Não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu três vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido
0: ao e céu. Isso aqui dá um trabalho, né? Hum. Tem tanta gente que quer usar esse texto aqui para Pra falar de
2: comida. Não, pra do dizer que, pode que o pode objetivo, ou não objetivo pode. de Deus ali
0: era liberar os animais que ele um dia no passado disse ser impuro, mas que agora a cruz de Cristo purificou. Eu falei caramba, mãe, Jesus morreu na cruz para purificar a porco. Assim? Colesterol mas a grande questão aqui, é claro que o texto ele tem que ser lido todo dentro do seu contexto, nós não vamos uhum. conseguir ler tudo, né? Porque o contexto também está estabelecido no capítulo 11. Mas uma coisa interessante, né? No, no, no lençol, por inferência, não tinha só animais imundos, tinha animais limpos também. Uhum. O texto não diz que havia só animais imundos. O texto diz que Pedro frisou, né? os imundos que provavelmente estavam misturados com os limpos, né? Então assim Deus tinha um objetivo ao dar essa visão para Pedro, né? Ele queria chamar a atenção de Pedro para um aspecto extremamente importante é, em relação ao evangelismo de Cornélio, ao evangelismo de, dos gentios, né?
2: É, e Deus pega é, Pedro num contexto, né? Pega para realmente atingi-lo num significado. Exatamente. Pedro, inclusive, nem entende isso de primeira, né? Ele fica Não. ali pensando... No entanto que assim, a visão se repete assim, como por como três assim.
0: vezes. Uhum. Eu, é, pelo que a gente dá a entender na, na sequência da leitura aqui, é que Pedro vai entender mesmo o sentido da visão depois, depois do evento.
2: Aí cai a ficha.
0: Aí ele entendeu que aquela visão que ele estava recebendo é, tinha não, era, ver, não tinha a ver com comida, mas tinha a ver com pessoas. tinha a ver com pessoas, exatamente.
1: Uhum. Então, aí termina essa cena aí da visão. Agora, bem interessante aqui, né só um adendo. Estava tá comentando com a Bianca, né? É, Pedro, ele diz assim, né? De modo nenhum, senhor, tipo, de jeito nenhum que eu vou fazer o que o senhor está mandando.
2: Comer esses
0: animais
1: impuros. Agora é interessante porque ele usa a palavra senhor, que é curioso, né? Que é tipo soberano sobre a minha vida, aquele que manda. É, aquele que
0: manda em mim, mas o senhor não manda, não.
1: Então, agora, tipo assim, (risos) ou você fala sim, senhor, ou você fala não. Não tem como você falar não, "não, senhor. senhor. Porque se você começa a palavra com não, ele não é seu senhor. Ele não é dono da sua vida. Se você diz não. E é muito interessante que muitas vezes a gente quer mandar em Deus, né? (risos) Não, muitas vezes. Tem áreas que o senhor. Aquelas áreas que eu preciso, o senhor é meu senhor. Mas quando o senhor pede alguma coisa de mim assim que vai contra a, as minhas preconcepções, aí não. Aí isso não é meu senhor, não, eu não acredito em você, aí eu prefiro ficar com as minhas preconcepções, né?
2: Bom, a cena dos próximos capítulos aqui desse filme de sessão da tarde, né, Isaac Resente? A visão muito louca aqui do Pedro, ele Apontando acorda. Altas
1: confusões. <risos> altas. altas confusões Ups.
2: deste apóstolo. É. Aí chega os soldados ali, uhum. os enviados de Cornélio, encontram. É, o verso
1: 17 aí, ó.
2: Encontram Pedro ali na, é, na casa de Simão, que era onde ele estava hospedado, lembra? Ele Sim. fez os milagres uhum. e tal, ressuscitou d'Orcas e tal, e pediram para ele ficar por ali, né? E aí, é, esses soldados encontraram ele nessa casa. Vamos ver, é, versículo 17. É, só, só,
1: só as primeiras palavras aí, ó.
2: Pedro ficou
0: perplexo, pensando é. em qual seria o significado da visão. Ou seja, já fica claro aqui, de imediato, que... Nem ele sequer não, não interpretou uhum. a visão da forma como muitos de nós interpretamos, Sim. né? Ele ficou aqui é, refletindo no que seria aquilo. Quando ele estava nessa profunda reflexão, diz o verso 19, uhum. aí chegaram os dois homens né, procurando ele para levá-lo até a presença seja, de os cor- espí... caras chegam
1: exatamente no momento em que ele está ainda chocado pela visão. E, e o Espírito Santo fala para
2: ele, ó, desce do terraço porque... Tem três homens aí te procurando. Então, ele foi avisado, né? Então, assim, tinha tinha
0: tanta coisa em jogo aqui, né? Porque, veja bem, não era nem naquele contexto... Eu eu não não vou saber dizer se ainda... Se pode ser assim hoje ainda, eu não sei. Mas naquela época, naquele contexto, um homem judeu entrando na casa de um homem gentil Gentil. não era uma coisa muito boa, não. Ele não ficava bem visto.
1: Não, bem visto, né? ele ficava impuro, né? Ele Ele ficava impuro. impuro. Por isso que é essa ideia da, da visão, porque não era só a questão de comer os alimentos impuros, se você manuseava eles, entrava em contato com eles, você já estava considerado ceremonialmente impuro, né? E aqui para Pedro, nossa, imagina, né?
2: Bom, aí Pedro desceu, olhou para os homens, os homens nem precisaram perguntar nada, ele já falou, eu sou Pedro, é, é, vocês me procuram, o que, que vocês querem? Eles responderam, olha, um oficial, explicou, né? um oficial, nosso chefe, o Cornélio, mandou a gente vir a gente aqui, boa, o cara gente muito boa. Ele é gente boa, ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus, um santo anjo instruiu a chamar o Senhor Pedro, até a casa dele, para que você pregue para as pessoas lá, né? Para que todos querem ouvir a sua mensagem, querem ouvir o que você tem a
1: dizer. No dia seguinte... Leu o verso é... 28 aí pra gente. Uhum. Não, rapidinho, antes você o verso 28, né? Então, Pedro vai com eles, ele vai. se dispõe aí ele, com eles. Eles
2: dormem lá onde
1: Isso. Pedro Isso, quando tá eles também... chegam lá na casa de Cornelius, tá uma galera reunida para poder ouvir o que Pedro tem para dizer. Uma galera morrendo de fome do evangelho, né? E aí, lê o verso 28 aí.
2: Vocês sabem, Pedro disse, vocês Isso. sabem que nossas leis... Já chegou abalando, né? Vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre em um lar gentil, como este, ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Opa! Olha aí, chegamos Ai... no
1: ponto em questão. Qual a grande conclusão de Pedro A aí? ficha
0: caiu ali. A ficha caiu ali. Porque ó, a sua versão diz assim, né? Mas, por exemplo, na mídia do Isaac, que é R.A., né? Diz assim, que ele considerou aqueles animais comum e imundo. Aí, de novo, ele vai, fazer, vai usar essas mesmas palavras agora se referindo aos gentios. Comum e imundo. Então, é, a gente percebe que ele começa aqui, né, Isaac, a entender uhum. qual que era o objetivo de Deus com aquela visão. Sim. É, porque os gentios... ele já faz a
1: aplicação da, da coisa.
0: Exatamente. Os gentios eram considerados como...
1: Impuros. Como
0: comuns e impuros, uhum. né? Que não... E o judeu não poderia se misturar, enfim, senão também se tornaria comum e impuro. Mas aqui ele começa, ele começa a entender o que é que Deus estava tentando mostrar para ele naquela visão. E lá no versículo 34 do capítulo
2: 10 ainda, uhum. né, Pedro fala: "Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo, né? Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo". E, e é um tapa na cara dele, Sim. porque Cornélio era um cara temente a Deus, Como mas não, não era. É.
1: É. E aí dos versos não judeu, 36 né? aí até o 43, Pedro vai fazer aquilo que é, de fato, o que significa o testemunho em atos, né? Que a gente já falou um pouco sobre isso. Não, eu tenho que dar testemunho. O que é que dá testemunho? É mostrar como eu sou uma boa pessoa. É mostrar a minha vida. Não, Pedro vai dar testemunho. Qual que é o testemunho? Essa é a palavra de Deus que enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. E aí ele vai recapitular. Vocês sabem qual que é a história que está circulando lá na Judeia, lá em Jerusalém, né? Que Deus ungiu Jesus de Nazaré, e aí ele fez milagres, e ele foi oprimido... Né? tipo pelas nações, e aí as pessoas que eram oprimidas por Satanás, ele libertou, e aí ele foi, morreu. Né? Então ele vai contar todo o evangelho, ele vai expor de novo Jesus Cristo, suas ações, sua vida, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, e ele faz o gancho novo, isso é o que todos os nossos profetas judeus falaram pra gente o tempo todo. E esse e é o testemunho, sabe, né? Sabe por quê? É,
0: Jesus é, Cristo. é um detalhe, testemunho isso é legal. Dele, né? isso é legal. Tipo, assim, é, o mundo romano e grego eles não eram alienados em relação às profecias que havia no Antigo Testamento com uhum. relação à vinda de um Messias. Sim. Quando você lê historiadores é, romanos, você percebe que os próprios romanos, na época do nascimento de Jesus, estavam esperando alguma coisa acontecer em Jerusalém, porque os seus historiadores apontavam para isso. Então, assim, o, o povo pagão, o povo gentil, não era, assim, 100% alienado... Né, da, da daquilo que estava profetizado no Antigo Testamento. Eles só não sabiam é, direito a que se referia, mas eles tinham o conhecimento, certo grau de conhecimento. Então aqui Cornélio, ele não era um alienado, né com toda certeza ele ouviu falar de Jesus, ele não conheceu Jesus, mas ouviu falar de Jesus, com certeza ele ouviu, e eu creio aqui, pelo que nós lemos, que aquilo que ele ouviu de Jesus até aquele ponto já tinha sido suficiente para que ele deixasse a a sua religião que ele tinha ali um pouquinho de lado e começasse a buscar esse Deus. Agora vamos correr aqui
2: um pouquinho, porque ainda tem um ponto altíssimo aqui, que foi quando Pedro estava falando para esses gentios, ele reconheceu isso, a ficha caiu e algo ainda aconteceu, que foi... O Espírito Santo... Novamente um novo sendo Pentecostes derramado aconteceu ali. No
1: 24, né? Estando ainda Pedro falando todas essas coisas, o Espírito Santo foi derramado sobre todos os a 44, os né? Versículo 44. É, versículo 44 do capítulo 10, né? Só que aí, o que, que acontece? Os fiéis da circuncisão, ou seja, os judeus ficaram admirados porque também os gentios estavam recebendo o Espírito Santo, né? Aí eles falaram, ué? O que que rolou?
2: O que que tá rolando, né?
1: E aí, o que, que vai acontecer agora? Pedro vai voltar né, para o seu, pro seu povo ali, para sua igreja, pro seu assentamento. Só que vai chegar no conhecimento dos apóstolos e dos outros irmãos lá da Judéia, que Pedro estava lidando com gentios, o que era um absurdo para quem era judeu. E é interessante que o capítulo 11, basicamente, vai ser Pedro tendo que se explicar. Pedro, que história é essa de você estar tá pregando o evangelho para pessoas impuras? E aí ele vai recontar toda a parábola, a, parábola, a, a visão, né? Visão, e ele vai explicar de a... novo o que, que significava essa visão, que era Deus falando, olha, não é para você ficar fazendo acepção de pessoas, não é para você dizer, esse aqui Deus aceita, esse aqui Deus não aceita, porque na verdade o evangelho, ele é para todas as pessoas. A dieta do evangelho é isso, né? a dieta porque, do Evangelho Porque é como nós já falsas. falamos
0: aos três episódios atrás, se eu não me engano, é, Babilônia já foi desfeita. E esse negócio de que eu controlo o acesso das pessoas, quem está salvo, quem não está salvo, quem é digno, quem não é digno, lá de acordo com Gênesis 11, quem tentou fazer isso lá no passado foi Babilônia. Então se Babilônia já foi desfeita, por que continuar vivendo dentro desse esquema de querer controlar o acesso das pessoas a Deus ou de dizer quem é que pode, quem é que não pode ir a Deus?
1: E aí o verso 17 do capítulo 11. Pedro 17, então dando testemunho de tudo que havia acontecido lá.
2: E né? uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus?
1: Olha o que Pedro a reconhece. A
2: pergunta
1: de Pedro. ele fala assim, olha, como é que eu vou... É, é, é aquele contraste com o que ele fala no começo da visão, né? Não, jamais, jamais, Senhor. Jamais, Senhor. Nunca farei isso. Aí ele termina dizendo, quem sou eu para me opor a Deus? Se ele é o meu Senhor... Eu tenho que obedecer o que ele está pedindo, né? E aí no verso 18 ele vai falar justamente isso, né? Que os judeus ali ouvindo glorificaram a Deus porque entenderam que aos gentios também havia sido concedido o arrependimento da vida, né? Ou seja, o entendimento de fato do que que é o evangelho.
2: Bom, e o nosso guia de estudo Até traz aqui ainda Um pedaço, pedaço não Explora um pouquinho o capítulo 12 Falando aqui do martírio de Tiago
1: A prisão de
0: Pedro Que ele milagrosamente saiu A primeira perseguição né? que a gente encontrou No capítulo 8 de Atos Foi estabelecida por Paulo Pelos judeus Essa segunda perseguição aqui É estabelecida pelo império Então eu acredito que essa segunda perseguição aqui Deve ter sido um Tantinho quanto pior do que aquela estabelecida por Paulo. Sim. Porque os romanos eram muito cruéis, Não, né? Não, mas
1: na verdade aqui são Herodes, né? Que tá fazendo isso. É o
0: Agripa, né? Herodes e Agripa. Isso. É o
1: próprio rei judeu que tá perseguindo é, isso. É
0: verdade. É, é, e do meu, né?
1: Inclusive mas aqui que... no começo do capítulo 12, é, o Herodes manda matar Tiago, aí o verso 3 diz: Vendo ser serista agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, ou seja, isso. ele tava fazendo a média dele. E aí nessa história toda, acho que vale ressaltar aqui no verso 20: o que que acontece? Herodes ele veste um traje real, senta no seu trono e começa a falar e tal. E aí, no verso 22, o povo começa a dizer, isso é a voz de um deus e não de homem, né? E aí, no mesmo instante, o anjo vem e mata Herodes, ele fica todo comido de verme, que cena maravilhosa para um banquete, né? Nossa. E aí, diz que a palavra do Senhor crescia e multiplicava. E aí, faz a transição, dizendo que Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltam a Jerusalém e levam também João Marcos. Ou seja, eles vão agora abrir esse caminho para Paulo e Barnabé começarem o ministério é, porque aí
0: Porque aí, aí Barnabé foi buscar Saulo em Tarso... Pra trazê-lo agora pra.
2: Agora, Paulo entra de
1: novo agora na cena e que... Mas
0: é assunto pro, um, pro episódio, episódio de semana.
1: O que a gente que vem... aprendeu então aqui desse episódio? Pedro finalmente começou a entender qual que é o ministério do Evangelho. Qual que é a é dieta pra todas do Evangelho? As pessoas. Então, assim, muito cuidado nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, quando a gente quer é, frear o trabalho de Deus. A gente não quer permitir que o Espírito Santo trabalhe de forma ampla, né? Não, esse aqui é digno do Evangelho, esse aqui não é. Quando a gente faz isso, isso na verdade, é né? a gente tá sendo babilônico.
2: Que série do Netflix se a gente tem um livro de atos, Pois né? é, <risos> pois é <risos> muita, muita informação. E dá vontade de ler e atos. avançar os capítulos, né? Porque tem várias informações, é muito legal, curiosidades. É muito é muito
1: e legal. fica sempre a dica, né? Não fique só escutando Contra a Cultura. Leia aí, pelo menos agora, os capítulos 10, 11, 12, para entender melhor esse episódio. Gente, tá super
2: explicado. É uma, super, história, é, uma é uma história.
0: história. É uma Lucas história, é, Lucas, ele é muito inteligente, coloca as coisas de uma forma que não tem como... Não entender. Né?
2: O cara escrevia muito bem, né?
0: Muito bom, muito bom e muito bem.
2: E a gente... Amém. 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 <risos> semana que vem a gente está de volta aqui com mais um episódio para a gente aprender mais coisas legais sobre atos dos apóstolos. Obrigada pela sua paciência conosco, pela sua audiência também Obrigado, aqui com você. o programa. <risos> Isaac, valeu até semana que vale, vem. Valeu, Mayara, valeu até semana até que semana vem. Semana um beijo para você que acompanha a gente. Até semana que vem.
1: Contra a Cultura